0: 干货会过期，潮货会发霉，只有湿货历久弥新。温润你心，大家好，欢迎收听两周更新一期的 Anyway 点 FM 模式的样
1: 。有可能这周是一周更新一期的啊、哦
0: ？你现在话就说的这么满吗
1: ？啊、呃，那你继续吧。大家好，我是杰杰。嗯
0: ，我们是一档在 Apple Podcasts、网易云音乐、小宇宙以及其他泛用型播客客户端播出的设计、生活美学、数码科技相关的电台节目，欢迎大家关注。此外，我台不定期更新的播客副厂牌 Whatever 点 FM 也一样，欢迎大家关注。嫌电台更新太慢，访问 Anyway 点 News， 随时掌握新鲜科技资讯和当下的有趣设计。然后向您介绍我们全新升级的会员计划。还没决定好是否要付费？没关系， 1 4天试用期 ，X 轴播放器催更，额外试听内容等官网会员专享的功能全部开放体验。支付99全年试货不离手；支付199会员名牌和纪念品不能没有。然后拉进会员群交个朋友，详情欢迎访问官网左侧链接。我们的宗旨是让你的听觉更懂视觉。感谢帮助我台转发传播，让更多可能与你一样好品味的人来到 Anyway 点 FM
1: 。继续把话再说的更满一点吧。今天是真的特别的一期节目。因为上海顶着、这
0: 个、呃、剧
1: 烈的台风， 1
0: 4级的这个、呃、这个台风，对吧？哎，已经橙色预警了，然后再过两个小时，可能就变红色预警了
1: 。听说要14级风力那么大、呃，对，其实我对14级没有什么概念，但听上去就很恐怖的一个数字
0: 。反正红色预警好像挺少的，是最严重的了吧？黑色预警吗？我不知道、啊。嗯，国内是红色，香港那边最厉害是黑色。啊、他们不是几号
1: 球几号球的吗？
0: 台风是，哦、台风最高八号风球。啊、然后降雨的话，最厉害是、哦、是黑色。哦，原来是这样、啊。对吧、啊？前两天就河南那边，它也是红色预警呀、啊啊。嗯嗯，说起来不知道。姐姐，我们今天快点录
1: 好不好？哦、嗯，但还是要慰问,问一下那个河南的听众们。如果有河南的听众呢，众那希望大家都、哦、这,这要严肃一点，真、嗯、的、嗯。嗯，这次确实还。不管是天灾还是人祸，确实还是挺恐怖的一件事情。嗯、啊，我觉得这
0: 么严重的灾害的话，它肯定是个复合的东西，自然的力量也存在，然后各种你说行政上面、嗯、或者是其他的相关的这些人力可及的这种因素肯定也存在，嗯、否则的话、嗯，对吧？嗯
1: ，那我们也不敢多说了，希望大家。不管是河南还是在其他什么地方，我们我们认识的，
0: 或者说我们认识的人的、认识的人的、认识的人的、认识的人，对吧？哎，最好尽可能的，希望大家都能平安
1: 。如果不出意外的话，应该是个很特别的疫情。因为我们上周刚更新过，对不对？嗯，
0: 嗯
1: 这一次倒不是为了抢热点而是因为今天我们跟李阳说好了，今天尽快录完，尽快回家。<笑>心里其实现在很忐忑，对对对，很忐忑、哎，很忐忑
0: ，一直在关注窗外的这个动向。还好现在好像还没有什么声音，风挺大，嗯，没有雨。我现在有一点担心，我就担心我一会儿我们录完节目下去之后，看到、嗯、哎，我车上面已经挂着
1: 咣一根一根树枝在上面。<笑>不过今确实今天挺危险。我过来的时候，在那个南浦大桥上面还看到一部车，吓了我一跳，因为我事故我没有看到，而是它直接调转了车头，然后应该已经撞到了那个围栏上面了。撞到护上停止了，估计是在南湖大桥那个绕圈的地方打滑了。哦、因为是部挺高大的 SUV， 估计重心比较高，然后速度比较快，必然能怎么样我？我来的时候也遇到了一起车祸，吓人的、嗯嗯。反正希望大家都好。这天雨
0: 路滑的这个这种天气的话，对吧？其实开车其实真的是要，就是格外的注意一、嗯、是,是的，嗯。我想起前两天我从杭州回来，嗯、就是周四的时候晚上，我靠。提心吊胆的，在杭州就是还没有到嘉兴的那一段的时候、嗯，突然之间就是有一阵非常非常强的这个降雨，基本上就是哎，你那个雨刮器有跟没有是没有差别的
1: 啊、哦。我懂，我懂
0: 。那个时候我心里，我心里面其实也在盘算着，哎，要不要今天就不要回上海了，找个地方随便猫猫一晚上睡一觉算了。我在给自己的做心理建设的这段时间的时候，这点我要感谢杭州的这个市政把交通做的这么烂。<笑>那个时候正好在堵车嘛，嗯、然后我我也在做心理建设，然后堵着堵着雨停了
1: ，<笑><笑>说要快一点，对不对？废、啊、话说那么快，废、啊、赶紧赶紧赶紧赶紧赶紧赶紧。昨天奥运会看了吗？没、嗯、有
0: ，<笑>我也没看，<笑>正好在外面，而且嗯，本来我一心以为说 YouTube 上面应该是有这个直播源的，啊、嗯，结果搜了半天。发现哎，的确是有直播员，<笑>那种 live 的标签<笑>点进去的视频，全都是什么、就是、场外直播、体育场外面直播，甚<笑>至还看到有人举牌子。那个虽然不是那种举牌子的，但它是那种应该就是无人机
1: 航拍的那种啊。我知道了
0: ，但是就就给我看这个、嗯，就像 Apple TV 的那个。<笑>
1: 嗯，好吧，我其实也没当时也没看，因为正好在陪我女儿，而且、啊、昨天轮到我陪她睡嘛。嗯、但是女儿会
0: 翻牌子的。
1: 嗯，也不是翻是挺固定的，每周几、嗯、每周几这样的，挺热闹的是我我感觉我们好像三个群里面大家都在叽叽喳喳在讨论，然后我当时就上去插几句的嘛，因为我也不是百分之一百二十四小时完全不动的看着女儿，我女儿也没那么小嘛，就好像注意到有个叫超级变变变的节目很很受欢迎嘛，大家都在讨论这个、嗯、就很激动嘛，因为你懂的，我不知道这个节目在其他地区有没有经常播出啊，我我其实都不记得在上海本地是什么台播出的，你还记得吗？
0: 教育台，教育台，哎，我也不记得了，我也不记得。它不是教育台，它好像有多个电视台有播过。啊、哦嗯，因为我记得我们很小时，初中的时候、嗯，他是非常密集的去播了一阵。啊、嗯，然后后来等到我念大学还是什么时候，我好
1: 像电视台里面又看到过。我印象当中好像最深刻的时候也来自于我高中的时间段，就是、在上上海这边感觉还挺流行的。而且我、哦、当时我们学校还组织过这样的一个活动，嗯，我现在都印象非常深。日本的名字叫超“超超级变变,变超级变变变”，嗯，然后我们学校自己组织这个活动，又不敢直接拿人家的名字来用，我们取了一个叫什么什么大什么什么精彩什么还是创意什么什么百变还是什么的，啊，但是他名字搞混了，然后在那个播音员在录播的时候，今天我们马上就要开始我们激动人心的那个表演，叫“超级大变”，然后全校都哄堂大笑。
0: 你们播音员其实挺有这个现代的这种互联网公司运营的这个气质的嘛呵
1: 呵，也有可能，也有可能啊。但反正那个节目确实当时很火嘛，它里面蕴含了无限的那种贫、嗯、来自平民的创意，对吧？挺好玩的，所以我对这个节目还是有点感情。虽然后面就没怎么再关注了，但总体来讲，当那个在微信群里大家在讨论的时候，我我其实很很激动啊。等我女儿一睡着，然后我马上掏出手机，然后找了那个视频来回放
0: 有一段时间，嗯、我经常跑大字鸣钟，<笑>那个时期，
1: 当时不知道大字鸣中是什么，可以回听上一期啊？啊不对，上上一期了是
0: 吧？哎，没所谓，上一期也可以回听，上上一期也可以回听嘛，<笑>对吧？嗯，哎，就是那个时候呢，我会特别关注一个日本的一种系列的一个一个剧集，嗯，叫做《世界奇妙物语》。其实到现在为止，它还在持续的在有新的这个剧集在播出。反正都是一些
1: 脑洞很大的
0: 一些。其实有很多跟后面的那个黑镜的剧情是很相似的
1: ，有那么一点黑色幽默的意思是吧？呃，可能它它的意味没那么重。它有很多不同的类型，它它有恐怖的，有我看过的比较少，有幽默的，有反正就是
0: 非常非常多不同类型的短片，然后揉杂在一起。总之呢，每部片子里面会有一点点，就是让人觉得跟现实世界是不太一致的这种比较奇幻的这样的一些剧情出现的嘛。啊嗯、那个时候呢，那个时候呢，我在大字明中去淘这个碟的时候，碰巧当时也淘到《超级变变变》的碟，那个碟嗯，嗯，一下子就引起了我的一个既视感。那个时候我已经念大学了嘛，仿佛就是一下子唰穿越到这个少年的时代，嗯，嗯嗯嗯坐在。老式的那个 CRT 的这个电视机的前面，然后夏天的时候，对吧？还盘坐在席子上面，一手捧着个西瓜，一手拿着个勺子，一边吃西瓜一边在看里面超级变变变的各种，就是脑洞全开的那种、嗯。当时其实就会觉得说，这些人是他们的。这个思维为什么会如此的发散，能想出这么有趣、奇妙的这样的一些、嗯？其实你记得吗？有一些我记得很清楚，他们那个就是上场比赛，其实我们看到的都是决赛阶段的这个、啊、这个比赛嘛。然后上场比赛的呢，评分的话会有非常多的七八个人吧，好像不止吧，可能还多对吧、哦？可能还要多，我有点记不清了。记不清了、嗯，来自各行各业的一些人士，会有娱乐圈的人，会有可能其他的一些组成的这样一个评委的矩阵。嗯举证
1: 啊！哎，由他们学坏了，你学坏了哦！我知道了，十五个人、嗯，为什么呢？因为因为最终最高分是十五分，他有,个,他有个表一样的气温计上那个表，对对对对对,对，升上去了对
0: 。对，有有些人会非常有综艺气质的，对、嗯、吧？他会导这个现场的观众或者屏幕前观众的这个胃口，嗯，他不到最后一刻，他不按他那个那个灯，对对对,对,对，是的。啊，为什么要说这个呢？就是想表达说，就那个比赛现场的话，它是有一个像体温计一样的这样的一个、嗯、一个竖向的这个装置，它会实时的去显示那个打分的这个结果。嗯，然后在他们每一组人表演的这个过程的同时，并不是说结束了才打分的，
2: 嗯
0: ，他是在表演的同时，然后下面的评委举证就会给他去打分。嗯、哎，不对。
1: 我记得反正有两段的，对吧？他那个分数。对
0: 对对，超过了几分他就他就过关了。嗯，就是你这个过程，你可以你可以继续去表演，也可以就结束了，对吧？哎、嗯，但是我记得好像还有一些就是说被提前结束的，你记得吧
1: ？就是好像在某个阶段他没有到达那个分数的话，他就提前结束了。哦，那
0: 那就说明那就说明那个表演其实他是有时间限制的。
1: 好像是有时间限
0: 制，对吧？达到了时间限制，但又没有过分的话
1: ，它其实就被淘汰掉了。嗯、其实整个气氛、这种感受调动的是非常的,暗试试的对对对，非常的这个有意思。我们这边看的其实是一个剪辑版，对。所以呢，就整个节奏应该是台湾那边台
0: 湾那边过来的演员、嗯，因为呃配音啊什么的,什么的什么都都应该是台湾人配的嘛、嗯
1: 。确实是一些童年回忆啊。嗯,嗯当时就记得很清楚的
0: 有有几个点，一个点是台上表演的这些节目本身的这个内容，嗯、对吧、嗯？还有一个点是。主持人阿青
1: ，其实我对主持人没有印象
0: 了。嗯、呃，主持人阿青跟下面的那些评委举证的，他们的一些一系列这种互动，其实也挺有意思的、嗯。然后还有一个点，什么点？就是兔女郎
1: 。哦，对对对，你这么一说，
0: 好像是有对吧？兔女郎，对对对对,对这个可能是我们第一次在大庭广众之下的这个电视机的这样的一个媒介里面看到兔女郎。至今为止，其实能让我印象非常非常深刻的这档节目，嗯、对吧？嗯然后昨天在朋友圈里面又在线了，嗯，而且朋友圈里面东京奥运会的，嗯，他们针对的他们就是，哎，一共是三十三个运动项目嘛，嗯，三十三个运动项目的，一整个串场串下来这个过程，嗯
1: ，其实中间失误了一次，那个网球拍掉下来了，对，失误了一次。其实还有有个小绊子，就最后那个懂铁人三项的时候，嗯，自行车的前车轮没摆好，但这个没有。其实还有一次，还有就是
0: 还有一个是。已经上了三个人，嗯，但是其实他那个他那个 symbol， 就说他们现场表演的那个符号的跟原符号相比的话，嗯、是多了一个蓝色的啊，这个我倒没注意啊、嗯
1: ，就这几个小失误嘛、嗯，但是我觉得整个过程其实是非常非常流畅，表演的人数比较有限嘛，嗯，对，特别有意思，我觉得，而且我觉得这点可能跟苹果的发布会有点像，嗯，这也是拜疫情所赐，嗯，就是。明显你会发现，这个节目其实对于现场的观众的观感不会很好。前面三分之一，然后包括中间穿插的一些是录播的嘛，然后前面三分之一其实你要靠你的镜头转动才能看到，嗯、但现场的人肯定是没有办法的。但是是这样啊，我也是听了前
0: 两天听了另外一期播客才记起来，嗯、东京奥运会之前的一届奥运会是什么
1: ？巴西奥运会啊，里约热内卢呀、
0: 啊。那希腊的那个雅典奥运会是什么时
1: 候？是那就说
0: 那个播客上面有提到说。雅典奥运会开始的时候，嗯，现场开幕式、闭幕式已经用了大量的针对电视机前观
1: 众，也就是说，现场的人跟那个电视机前看到本来就有可能是不一样的。对，现场观众可能观感并没有那么的那么的
0: 出色，但是他们、嗯、呃，这个主办方其实已经是有倾向性的去去针对电视机屏幕的这个观众去做了非常多的一些内容的展示了
1: 。嗯嗯、今年这个条件，基本上说难听点，你哪怕抛弃现场的观众，我觉得影响也不大嘛，对吧、嗯？现场有观众吗？那老实说，我倒真不知道，好像没有吧？哦、因为反正我看他这个球场新设计的这个球场是采用了那种杂色的那种座椅的设计嘛，嗯,嗯，所以说你哪怕一个人都没有坐，其实看起来也会嗯嗯、嗯嗯嗯嗯、看起来郊外还
0: 是很有很多颜色对对对对，他、嗯是,
1: 嗯、是用米色啊、深绿色啊，还有一个什么颜色来搭配的，嗯，好像说一开始设计的时候并不是这样的目的，并不是因为疫情的关系，嗯哎、其,实其实真的挺
0: 可惜的。嗯我本来就是一九年的时候就已经打算，就说等到二零年奥运会的时候，即便我买不到票，对吧？我也去凑凑热闹，现场去
1: 。你不能阻止我
0: 在这个体育馆外面，就跟 YouTube 是一样的，对吧、哎？去去感受一下气氛吧，对吧？但是真的太遗憾了啊。
1: 奥运会能今年能继续再开下去，本身我觉得也已经挺不容易了。嗯，对，对真的是重重的障碍
0: 我一直在关注另外一档博客叫《东亚观察局嘛》嘛、嗯，然后他们会大量的去，就是说针对一些东亚三国之间，嗯。其实是另外两国，嗯，之间的当然没有包含朝鲜，对吧？否<笑>则就东亚四国了。另外两国，他们就是近期的一些实事的内容嘛，会、嗯、去做一些点评啊，然后讨论、嗯。这段时间的话，其实针对这个奥运会这个事情的话，他们那边有大量大量的一些，我觉得都是比较一手的这样的一些资讯在那边嘛。嗯、然后有有好几期节目当中都有提到过，日本的民众其实民调已经是一边倒的、嗯、表示不想办奥运会了，嗯、甚至日本天皇，嗯嗯日本天皇都用一种，就是说，我觉得已经是他能够表现出的最极端的方式，嗯，去向外界吐露出他也不赞成继续举办这次奥运会的这样的一个意向了。因为日本天皇本身他是不能表达意见的嘛，对不对、嗯嗯？啊，他只能通过一些第三方的手段。但是我觉得这次的这个手段已经是非常非常的直接了
1: 、嗯。虽然这一届其实有很多不和谐的声音，说句实话，从我一个观众的角度来讲，嗯，就比如说看到。今天中国队拿首金的时候那种场景，然后包括那种气氛，就我感觉它还是有存在的必要的，因为就是一直以来奥运的这种精神更高更快更强，我觉得其实正好是我们在这个阶段非常需要的一种东西。如果能够，
0: 看、嗯、得振奋人心，能能
1: 够振奋一小部分人心，我觉得它的意义就已经挺深远了。嗯、这届奥运会
0: 本身，它肯定是一个。非常非常特殊的存在。对，我们说的现代奥运会、嗯，在以前的整个的这个历史场合当中、嗯，它也不是没有被中断过。嗯，对吧？因为二战其实就是被中断过的。嗯，当时其实也是日本申办申办了奥运会。嗯，一九四零年的奥运会，然后、
1: 哦、看来你还做过点准备工作
0: 。呃，我没有准备工作。哟，很巧
1: ，知识储备很丰富。很巧，二零一九
0: 年的时候、嗯，这个大合剧，嗯，啊，它的背景就是讲奥运会的嘛，因为它要为二零二零年的。嗯奥运会去做一些这个预热，嗯，所以当时他们拍了一部大合聚焦《韦驮天》，他的故事背景讲的是什么呢？首先，他是一个双男主角的配置，嗯，第一男主角呢，讲的是日本首位参加奥运会的马拉松运动员，嗯、然后第二位男主角的话是为这个六四年的东京奥运会,会然后申办出了最大的力的这样的一位先生，嗯、因为看的时间太久了，我我记性又不好，我真的忘记他们叫什么名字了。嗯嗯嗯里面就有讲到嘛，其实日本在一九四零年的时候已经申办成功奥运会，他们是深深的从意大利的墨索里尼、瑞典、斯德哥尔摩那边去把这一届奥运会的申办权通过各种手段去拿到手上来了。嗯嗯嗯、但是天不随人愿嘛，一九四零年已经侵华战争已经开打了，这战争期间对吧，各种因素纠结在一起，这届奥运会其实就被停办了。嗯。然后直到二十四年之后，六、嗯、四年，哎，六四年，然后六四年其实对日本人来说也是非常重要的一年。嗯，我不知道，就说姐姐你有没有看过一部电影，是一个三部曲，叫做《三丁目的夕阳》。没有，我建议你去看一看，嗯、特别是第一部，非常好看。他的故事背景其实也是放在这个日本的六十年代，当时就是对于日本来说，就是一个万物复苏、经济开始蓬勃发展的这样的一个时期。然后你你能看到的这个，就是说图像化的背景是什么呢？就是《三丽木夕阳》里面也有，然后这个《委托天》里面可能我我记得也也有露出过，就是在东京的各个的这样的一个视角下面，你能看到你的背景后面，东京塔正在被建起来。这个意象其实是非常非常的直观的，嗯、你能发现说，哎，东京塔是一个是一个象征嘛？那这样的一个象征，国家开始要高速的往前发展的这样的一个符号的东西，它渐渐的被立起来。然后周围的人，他们的一个待人接物的各方各面的这种感受，他们的自信回来了，一切都在往美好的方向去发展。嗯，我相信在二零二零零八年北京办奥运会的时候，其实也有好多人是会有相同的这样的一些感触的。嗯所以奥运会这件事情，其实真的就像刚才姐姐有提到，在这样的一个特殊的时期，在这样的一个环境下面的话，它存在的意义已经不是它存在的意义本身存在的这样的一个意义了，对吧？它的衍生出来的，对于各种人，我们现在处在这样一个艰难的这样的一个环境下面，有这样一个东西被举办了，我们可以在这样的一段时间内集中的看到来自全世界各地的这些运动精英们，然后拼搏在各种的比赛场上拼搏。呃，这样带给我们的这个感受，其实就是一种非常振奋人心的这样的一个感受。嗯嗯
1: 再说回来啊，毕竟我们是一个以设计起家的博客，对吧？生活美学啊，对我还想聊聊这些图标本身呢。今天早上我女儿后来醒了，因为我觉得这个节目确实真的挺不错的，嗯，所以我马上也给她看了，嗯，其实我。还挺欣喜的，他也挺喜欢这个东西的。嗯，因为我昨天看的时候，可能更关注在说这个表演本身、嗯，我没有去一一对应说啊，这个项目是什么呀、嗯，然后什么。但是我女儿非常感兴趣，她跟我两个人一起看，在一边猜一边在对这个东西，这是什么项目？嗯，然后这个是什么东西？嗯、为什么这个项目跟后面那个项目有略微不同，但是又有点相似的联系？嗯，就这个过程，我觉得挺有意思的，而且。跟他一起在探讨这个东西的过程，我感觉这是我第一次可以向他，也不能算第一次，应该算是比较正式的一次跟他解释爸爸是做什么的。因为虽然我不是一个做纯图形的东西的，嗯、但是画图标，哪怕在我现在的工作当中也，也也是有一定的含量在里面的。嗯,嗯我觉得这是一个很好的向他展示我是做什么的，因为我我我女儿以前一直只说嗯爸爸是打电脑的。嗯，然后在电脑上画东西的，但画什么东西，怎么这些画的这种东西怎么帮助他？其实他不了解。嗯，但是那你女儿、这个
0: 、你女儿对我们这个职业的这个认识，其实已经超过很多很多人了。他<笑><笑>至少还知道你在电脑上画东西，的吧？对、嗯、很多人来说、嗯，可能就觉得我们跟修电脑的没什么太大差别
1: 。那<笑>也是因为我确实跟他相处的时间比较长，我平常也会不停的跟他说的嘛。但反正这个过程我自己还挺开心的，因为。在这样的一个非常重要的场合，有人通过“超级变变变”这样的一个形式，嗯，去把图标这个东西给展示出来，而且事实上你会发现，他在展示的时候，因为他也是想尽力去还原图标的本身嘛，所以他在摆这些图标的一些元素的时候，比如说他的副空间该怎么摆呀、啊，比如说那个大小关系，或者说这里面还有一些稍微带点动效的，因为他其实有些动作其实是带有一些比较好玩的动效的嘛，对吧？就这个过程，其实跟我们在做图标的时候的一些有时候的思考，我觉得是很像的。
0: 哎，你说到这个，其实我在看的时候，嗯，我还觉得就说非常非常欣喜的一点，就是、嗯、真人表演的那个版本，嗯、它的一些动效的、嗯、具体的，嗯，这个时长，嗯，然后过程，嗯，其实是非常还原那个原版的
1: 。从我的角度来讲，已经是基本上已经，当然，我觉得他比如说他在棚拍的那个阶段，不是现场表演的那些阶段，环境更好一点，然后那个看起来。观感可能更更舒服一点，但其实现场的表演肯定给你的震撼是更强烈的，因为这个实在是没有任何就容错的余地是很低的。虽然它有一些些小失误，但总体来说确实给我的震撼还是挺强的。我觉得如果换做我的话，<笑><笑>怎么可能演得完三十三个对,对？但是啊，但是话又说回来，我突然又想起前，因为这个现在算起来应该是前天了吧？嗯、就是 Google 的那个读懂。他为了纪念啊奥运开幕的那个，我看到群里面你们在聊嘛，但我没玩、嗯、啊，你没玩是吧、嗯？我没有玩完，但是我也玩了。嗯，他其实是前天晚上就发了，嗯，然后昨天白天开始在国内，个、嗯、我突然想到一个冷笑话，你玩完了嘛？说好半个小时的呢啊，好了好了<笑>继续继续，赶紧啊，赶紧，毕竟我是。现在在一家游戏公司嘛、嗯，然后这个形式它其实是一个像素游戏，嗯、所以我们在公司内部其实也也有蛮多讨论的。嗯、而我们一致的反馈是说 ，Google 以前在独 o 里面也也藏了很多小游戏的嘛，哎对，但是这次的完成度和丰富程度之高是前所未有的，因为它除了有几个小的项目可以有七个还是几个小小项目可以给你玩。每个项目的手感还是做得非常不错的，是吧？然后有排行榜，嗯、然后过场带 CG，、嗯、然后你可以选，好像可以选帮派什么的，就是已经超越了一个普通的一个独斗的那种形式了。嗯、然后我在跟同事们讨论嘛，暗示即将进入游戏行业，呵呵也不是我，我是说这太恐怖了。然后他给我的说法让我哎恍然大悟、哦，他说这次因为准备的时间长嘛，呵呵这个东西很可能从一九年就开始做了，然后做到现在。表演的这个东西也是这样的，他但是其实他、啊、排练时间可以长的，不是啊，不是,、啊不是啊、绝对不是啊，因为、
0: 嗯、这个你也可以去听那个前面几期《东亚观察局》，他没有提到、嗯。今
1: 天我们的节目就是推荐《东亚观察局的时》的、呃，强烈推荐。这样节目真的挺太好了
0: ，嗯、好好对吧、呃？除了我自己不太喜欢韩国部分，对吧？悄<笑>悄、嗯、的说，他们有提到，就是开幕式的导演组、嗯，以及说整个的这样的一个筹备，可能是一个非常非常仓促的这样的一个过程，哦、因为在此之前。总导演已经辞职过两个人了，然后在上个礼拜之前、嗯，对于一个外界的人来说，你可能根本都不知道这一次的东京奥运会的总导演到底是谁
1: ，有点混乱，有点仓促，对,、嗯
0: 对呃、所以从这些客观条件下面，更加能够促成让我觉得说这一档
1: 节目很很真的牛逼、嗯嗯，我觉得还有一个让我印象很深刻的一个是说那个节目开场的、嗯、那段那段他拍的 CG， 我、嗯哦、这个我没有考证过，嗯、他说。给每个项目画图标这个事情，就是从六四年开始的，然后慢慢到、嗯，比如说有慕尼黑的奥运会的时候的，嗯、首尔的、嗯，然后有巴塞罗那西班牙那边的，
0: 嗯、然后巴塞罗那那届我记
1: 得挺深刻的，印象最深的是雅典奥运会跟北京奥运会，雅典的我也记得挺深，北京
0: 的我没印象了。
1: 这两个其实有个特点，就是它都是 logo 的延伸嘛。参考链接会给大家贴一张图的嘛。他们两个说句实话，这两届其实是识别度最差的这两届，嗯，因为他们风格化非常的严重，嗯，有些项目又非常相近的情况下，他们的可辨识度其实是比较差的。但从艺术角度来讲，我觉得又是最最有设计感。但反正就是这一这一连串过程，我觉得还挺有意思的。嗯嗯，就是你能明显看出不同国家的一些气质，然后包括可能一些时代的，一个特征、嗯。
0: 为什么雅典奥运会让我印象深刻？其实不是这些赛事的它的 icon、嗯、并不是主音，嗯，而是因为雅典奥运会的那个吉祥物让我印象挺深刻的。啊、嗯，有两个东西嘛，对吧？對對對對有一个有一个是个大脚。伦敦奥运会的话，主要是来自于他们的那个 KV 的那个那个主视觉的这样的一个造型。当时出来了一个新的词嘛，叫牛阿格里嘛，所以对于伦敦奥运会的话，其实我会有一个相对来说比较视觉化的一个印象在那边。嗯嗯
1: ,嗯，我记得好像以前看过一本书嘛，就它的名字其实挺拗口的，中文翻译成“真实的设计”。从它荷兰文的原版，或者说到它的标题的话，主旨是讲六零年代到七五年代荷兰那边的设计，然后这个设计是偏重于品牌设计。其实这本书我看时间有点长了。有些细节我记不太清了，但非常记忆深刻的一部分是说，其实，在那个年代，很多图标这种东西都还没有建立起来。举个例子，现在像国际标准一样、ISO 标准一样的那种、嗯、厕所图标、嗯、电梯的图标什么，那个时候是完全没有的。嗯。然后他们里面讲了很多案例，是当时荷兰以及其他欧洲的设计师在设计各种机场的导示的时候，就那个时候，其实大家还是更通用的做法，还是用一些文字。嗯。但图标这个东西一开始是没有。像现在这么普遍的，所以你去看他当时那些设计，比如说六四年那个日本的那一件，然后包括后面慕尼黑的那一件。嗯、这个图标虽然你看起来有点保守啊，但是它非常非常的严谨，尤其是慕尼黑，你能看出那种德国人的那种理性在里面。看看当时的设计，再想想当时那个环境，我觉得其实真的挺有意思的。时至今日，图标这个东西其实已经深入人心了嘛，所以他在表现这个人物的时候，他其实是可以。跟以前完全不一样的一种手法，因为大家都已经慢慢接受了
0: 。就图标本身的意义，其实从奥运会的这三十三个竞技项目的这样的一个标识，就已经能够非常充分的去说明
2: 了
0: 。它的存在的价值是什么？它存在的价值就在于说，我们需要让更多的不同文化背景的人能够理解它，能够第一眼知道它是干嘛的。这个的话，你如果单纯去用。某一种语言的话，其实是很难去概括、去涵盖掉的，对吧？所以，其实这种图形化的这个符号的一个形制的这个本身，在现代的界面设计当中，其实它的重要性就是毋庸置疑的，是非常非常重要的。嗯，它的识别性、它的表意是否清楚明确，其实对于这个产品来说
1: 还是很重要的
0: 。哎，对于产品的可用性来说是非常非常重要
1: 的。嗯，对吧
0: ？哎，拔高一下我们作为图标设计师的这样的一个重要性。<笑>嗯。然后我还想再提一嘴，在我们撤退之前还想提的一个东西，就是奥运会开幕式好像尾声阶段的他们的那个无人机的这样的一个阵列啊，去组成的这一次奥运会的那个 logo， 最后又变化成了一个地球的那个形状。这整个过程让我的观感也是会非常非常爽，就像哎，你看纳粹的这样的一个。一个这种走正步的真正的、嗯，对吧？就给你感受是一样的、嗯。男人，对吧？都喜欢这种就是规则的，然后又能保持整齐的这样的一个，就这种形式的东西嘛，嗯、对吧？你看，你参观流水线，你也会，其实你也会挺爽的。吧嗯嗯嗯，
1: 我倒觉得还好，哎、嗯，因为我感觉这个东西啊，它在国内景点已经用烂了，但是国
0: 内景点摆不出这么有意思的造型啊。他、嗯、不,
1: 不，我觉得他只能摆什么？他只能摆。中国版阿里郎，我觉得国内有些景点其实还是可以的，是吧？对、啊、可能我孤陋寡闻，因为我基本没怎么去过旅游景点、嗯。看到这个没有很惊讶，就是因为老师，我以前也是创意比较贫乏，就我想象的可能就是摆几个字啊，嗯、然后摆个平面的图啊、嗯，但实际上不是这样的。嗯，我跟我。全家出去旅游，嗯，就应该看到不止一次了。他那景点里面那种无人机阵摆的是那种全三 d 的造型，然后再搭配声光电，哦、再搭配水幕、哦，比如说有一个什么观音出水什么的。就虽然它的主题很俗，你知道吗、哦？那主题其实并没有特别让我非常的，那它也挺牛逼，的，还是挺牛逼的。它的那个矩阵要多少个无人机才能摆出一个观观音的造型、啊？但它的密度没有东京那个高，但是因为它声光得结合的嘛，所以你会有一点点其他的一些印象在、哦、里面。可能背后也有一个图标设计师的经<笑>经常，就喜欢要拔高这个专精于
0: 十六乘十六。但我觉得这个已经
1: 这已经不是图标设计师了，这个。它是一个三 D 造型的，我指的是它那个矩阵的、嗯
0: 、对吧？嗯、啊，行吧，行吧。每一个飞行器，哎，要摆在什么位置，然后能、嗯、能够尽可能的用最小的、嗯、最少的数量，对吧？摆出一个更加符合这个识别度的这样、个这个、还是游戏设
1: 计师里面尽量把那个模面数降低的时候在做的那个工作嘛 ，low 就可以了嘛。好了，嗯，好
0: 吧，嗯，那就这样，就这
1: 样，今天在愉快的节奏中结束吧。嗯、哎
0: ，我们要逃了。<笑>感谢大家收听我们的节目。如果想要获得更好的收听体验，不妨尝试我才推出的付费会员计划，详情请见官网 anyway.fm/member。同时，每一期节目提及的相关内容都能在官网上找到。如果你需要联系我们，可以直接在官网 anyway.fm 上留言，也能通过邮箱 hello@anyway.fm 来信。在微博、推特上搜索 anyway.fm 即可找到我们的官方账号，上面会不定期的发布一些即时消息，欢迎关注。同样也欢迎你继续访问安妮薇时报。浏览和订阅地址，请直接访问 anyway 点 news。我们努力的目标是让你的听觉更懂视觉。欢迎大家通过各大泛用型播客客户端、网易云音乐、小宇宙上搜索 anyway 点 fm 找到并订阅我们。两个礼拜之后再见，拜拜，拜拜。